1: En 2019, Hervé, tu déclarais que 7 ans, c'est un cycle et que ce n'est pas une année particulière, mais plutôt l'année de la confirmation. Trois ans plus tard, est-ce que ces propos te paraissent toujours aussi cohérents Ah bah, Je ne vais pas me renier. Hein
0: <rire> en réalité, en regardant l'affiche, oui, je confirme. On a vraiment une affiche magnifique. On a des gens très connus qui viennent on arrive toujours à trouver des nouveaux auteurs, des gens intéressants. Allez, je persiste. <rire>
1: et il signe. <rire> et je signe. Tu disais aussi que ça reste difficile d'organiser un festival de cette envergure. Qu'est-ce qui reste difficile
0: C'est d'organiser la programmation. C'est le plus compliqué parce qu'il euh, faut s'y prendre très tôt. Les gens ne peuvent pas venir tous les ans chez nous. Et puis nous, voilà, on ne va pas faire le même festival chaque année. Donc il faut trouver... Euh, un juste milieu entre des gens euh, connus qui font venir le public et des gens moins connus que les gens vont aimer découvrir. Parce qu'on a quand même un, un public de connaisseurs qui n'hésite pas à découvrir euh, les nouveautés. Et après, euh, c'est toute l'infrastructure, toute la tendance. Il faut, il, bon, il faut que ça tienne du début à la fin. Bien souvent, euh, ben, c'est connu, le diable est dans les détails. Il faut essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable dans la chaussure, quoi. Le boulot de l'année, il faut qu'on le voie le week-end. Il ne faut pas qu'il y ait de fausses notes.
1: L'aspect cycle, c'est par ailleurs le retour des grands invités de la première heure, hein, comme bon, la Sun Govianne, Eva, Dominique Sylvain, Elsa Marpo. Oui, c'est ça. Les
0: gens fidèles, les gens talentueux, les gens qui aiment venir chez nous, il n'y a pas de raison qu'on ne les réinvite pas. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les éditions. Il y a une base de personnes qu'on a envie de revoir régulièrement. Ça, c'est évident. Pour des raisons littéraires, de toute façon, mais aussi pour des raisons d'amitié ça fait partie de ce qu'on veut du festival il faut que ce soit amical mmh. il faut qu'on ait envie de voir les gens et que les gens aient envie de venir chez eux
1: 2019 ça a aussi été l'édition des Bernard et Bernard alors Bernard Migny en tant que parrain et Bernard Werber en tant qu'invité d'honneur on a un peu pu s'étonner du choix de ce dernier dans la programmation.
0: Oui, c'est vrai. C'est une question qu'on me pose souvent, à laquelle je n'ai pas forcément la bonne réponse. Les livres de Berlin-Werber ne sont pas tous des polars. Il y en a, mais euh, c'est quelqu'un qui est invité régulièrement dans les salons. Et puis, il est intéressant parce que c'est quand même un personnage un petit peu à part, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de s'exprimer. Il sait captiver les foules. C'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il est un poil hors-polar. Mais euh, le polar, encore une fois, c'est large. Donc, euh, on peut tous se permettre. Après, euh, si on a une personnalité euh, très très connue qui veut venir, même si elle n'est pas polar, on l'accueille. On trouvera un angle. Nous, on n'est pas comme ça. Hein, très ouvert.
1: <rire> C'était quelque part aussi une manière d'attirer un nouveau public. Et d'ailleurs, le public a une nouvelle fois sacrément bien répondu présent ce week-end-là, malgré la météo capricieuse.
0: La météo, ça, c'est un peu le serpent de mer des, des manifestations. Oui, il me semble. Hein, il me semble que le samedi, il avait flotté toute la journée. <rire> C'était vraiment terrible. Mais euh, non, ça n'a pas empêché le monde. Bon, oh, il y a des parapluies et puis on fonce pas sous la pluie, non. En fait, euh, les gens viennent parce qu'il y a une qualité de programmation, il y a une qualité d'organisation. Et euh, cette année-là est, est particulièrement intéressante.
1: Et puis bon, il y a aussi ces partenariats qui montent en puissance comme, comme celui avec le parc zoologique et, et botanique de Mulhouse. Comment est-ce que ça se traduit On a cette chance d'avoir un partenariat avec le zoo de Mulhouse avec Brice Lefaux, qui en
0: est son directeur, qui est un fan de littérature, de deux romans noirs, et avec qui on a commencé à travailler. On, on l'a rencontré comme ça, par hasard, dans une autre manifestation. Et alors, comment ça se manifeste Il y a une visite du zoo, Réveil des animaux, le samedi matin, pour les auteurs, donc à un horaire où le zoo est fermé. Et Brice, le directeur, s'occupe personnellement de faire cette visite. Bon, C'est quelque chose où les auteurs allaient un petit peu... Alors, sur la base du volontariat, évidemment, allaient un petit peu avec le frein à main. Et puis, dès la première visite, il y a eu des retours... Les auteurs ont fait des photos, on dit c'est vraiment génial et maintenant les gens veulent vraiment y participer. Ils se lèvent tôt le matin, ils vont au zoo, mais après il y a un super petit déjeuner parce que l'auberge du zoo est partenaire aussi. Donc ils sont super en forme pour arriver au salon après. Ça c'est vraiment un partenariat précieux et d'ailleurs qui va s'agrandir
1: cette année, il va encore avoir autre chose. Comment est-ce que vous êtes parvenu à maintenir un budget constant 65 000 euros, on le rappelle, depuis la création du festival Comment on fait je répondrais un peu différemment en disant il faudrait que ce ne soit pas constant
0: parce qu'année après année, on a quand même il y a maintenant de l'inflation chose qu'on n'avait pas, donc après on a quand même besoin de plus d'argent et on arrive à trouver plus d'argent cette année je sais que le budget est une question ...qui intéresse beaucoup les, les journalistes... ...et euh, on pourra te répondre... ...le budget a
1: augmenté cette année. Est-ce qu'il y a un auteur qui venait pour la première fois en 2019... ...et qui pour le coup t'a vraiment marqué
0: C'est Fabrice Papillon... ...qui est euh, un auteur dans une veine plutôt scientifique... ...qui d'ailleurs réalise des films aussi scientifiques... ...qui travaille beaucoup... Euh, ...pour la télévision... ...et on avait fait avec lui... ...une interview en double... ...avec Bernard Verberre au Temple Saint-Etienne... ...donc euh, ça attirait pas mal de monde... Hein. ...Bernard Verberre évidemment est, est très connu... Fabrice Papillon, les moins. Fabrice Papillon a, ce jour-là, vendu plus de livres que Bernard Verber. C'est-à-dire que ce gars-là, quand il prend la parole, mais il est passionnant. Bernard Verber aussi, hein, évidemment, mais je ne sais pas, il captive le public, il a un propos scientifique qu'il arrive à vulgariser. Les gens étaient pris par ses propos. Je, je me souviens, parce qu'au temple, qu'on en avait mis une table sur l'estrade, et donc il y avait deux fils, une file pour Fabrice, une, une file pour Bernard. Il y avait plus de gens pour Fabrice, quoi. Et c'était très, très étonnant. Il y avait aussi du monde pour Bernard verber hein, je le dis pour son éditeur. <rire> <rire> mais oui, oui, il m'a vraiment marqué. Et, et ses bouquins sont top. Hein. C'est du vrai polar noir, mais avec de la science, donc de la vraie science, hein, avec une base de polar. C'est vraiment très, très intéressant. Ça, ça se passait au Temple Saint-Étienne, pas à la CIM. En soirée au Temple Saint-Étienne. Oui, oui. Parce que l'association était partenaire. Je dis mmh, était, hein, parce que euh, évidemment maintenant, on le sait, à Milouz, il y a eu quelques... Péripétie, on va dire ça comme ça. Mais oui, oui, on a, on a souvent fait des, des, des interviews au temple. Une anecdote, quelque chose d'insolite Il fallait être dans la salle d'interview ce jour-là. Je faisais une table ronde où étaient invités Nicolas Lebel, Olivier Norek et Julie Eva. Le thème était « Les anti-héros mènent l'enquête ». Et pour une raison qui m'échappe encore, les trois n'avaient pas du tout aimé le terme « anti-héros » pour leur héros, évidemment, de, de, de manière humoristique. Et donc, en début d'interview, j'ai lancé ma première question et aucun n'a répondu. Ils m'ont dit « Non, non, mais nous, anti-héros, ça nous plaît pas, donc on fait valoir notre droit de retrait, on ne répond pas ». Donc, évidemment, toute la salle était pied de rire. Et euh, donc, moi, j'étais évidemment un petit peu désarçonné parce que euh, je ne je, je sais pas si beaucoup de gouvernements ont eu ça dans leur vie, mais moi, j'ai eu, eu le droit à la fois à, à, à une grève de l'enseignement, puisque Lebel est enseignant, de la police avec Norek et des services sociaux avec Julie. Donc, ils ont fait valoir leur droit. Bon, ils se sont tués pendant quelques temps. Ils m'ont un peu taillé. Et puis, après, c'est parti. C'était vraiment drôle, mais euh, très inattendu.
1: Est-ce qu'il y a un livre, un auteur que tu souhaiterais mettre en avant pour cette édition 2019 et pourquoi
0: Alors j'ai choisi le roman de Ray Célestin qui s'appelle Mafioso. C'est le troisième livre d'une quadrilogie. Le quatrième n'est pas encore sorti. Le premier roman se passait à la Nouvelle-Orléans en 1919 qui s'appelle Carnaval. Le deuxième à Chicago en 1928, Mascarade. Et donc le troisième, Mafioso à New York. Et en fait c'est l'histoire du jazz où on retrouve des personnages comme Louis Armstrong, Frank Sinatra, mais aussi des mafiosi. Comme euh, Bugsy Seagull, enfin, etc. Tout ça, euh, donc ça commence à Nouvelle-Ordélande, il y a du Vaudou, il y a des crimes en série. Encore une fois, la base historique est vraie, les il y a des personnages réels et on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et à chaque fois, dans une autre ambiance, une autre ville. Et je sais que le quatrième se déroulera à Los Angeles. Et on retrouve les mêmes personnages. Il y a une jeune femme noire qui a ouvert une agence de détective. Avec tous les problèmes qu'on peut imaginer pour une femme noire dans ces années-là. Enfin, c'est super intéressant. Ça parle des États-Unis, ça parle de musique. Et ça parle de crime.
1: — Au final, Hervé, est-ce que cette année 2019, c'était bien l'année de la confirmation
0: ?— Ce que je voudrais dire, c'est que la confirmation, en fait, pff, il faut qu'on confirme tous les ans. Alors c'est un peu compliqué de dire ça. Mais c'est vrai que la deuxième année de suite à la CIM, beaucoup de monde, une belle affiche, on peut dire ça. Mais tous les ans, il faut qu'on confirme ça. C'est un peu la difficulté de l'organisation pour revenir un peu à une question précédente. Quoi. Mm -hmm. Voilà. Mais bon, oui, oui, oui on confirme.